0: 欢迎光临我的奇想世界，让我们一起去旅行、读好书、看表演，一起发现生活中的乐趣和创意，来吧！亲爱的朋友，欢迎来到我的奇想世界，我是朱佳琪。最近台湾的疫情是比较平缓了，那么大家好像也开始纷纷的出游了啊、哦。其实我看在眼里，我还是有点小紧张了。但是呢，说真的，这个疫情呢，好像也变成大家未来可能要面临的这种啊、呃、日常了。以前我们常常讲无常，现在可能变日常。那么在这种情况之下，我们如何呢？呃，调试自己的身心。让自己的身心健康，然后呢，日子还是要过的嘛。那最近呢，其实我也看到有很多的活动重启了，有很多的活动，我自己很想参加。例如我们上个礼拜跟大家介绍的这个森川里海湿地艺术季，我觉得那就是一个真的是呃，去融入这个花莲的一些这个部落，然后去看他们跟大自然共存的一种生活方式。如果可以。虽然我们没有住在那里，但是我还是相信有一些生活态度是可以自己带回来的。然后呢，在自己所居住的地方保持那样子的一个生活方式。因此，我们上回所分享的这个今年的主题叫做“好野人，慢慢走比较快”，真的是深得我心。我相信不是只有我，我相信对于忙碌的现代人、讲求效率的现代人来说。这个主题应该能够很打动大家的心吧？其实我们很想慢下来，但是没有办法，资讯太快了。然后看一下周遭人，好像走的太快了，自己如果慢下来，会有点焦虑。那但是当我们呃融入他们的一个生活方式的话，你就会发现到说，嗯，其实也不是不行啊，这都是每个人自己的选择。那呃，我们上个礼拜在介绍这个艺术机的时候，我就特别对于这个他们所。呃，做的这个所谓的艺术创生的这件事情非常的感兴趣，因此呢，在这个礼拜我特别的再邀请了一次策展人，我们要深度呃去来谈一谈艺术创生这件事情。那当然，在这几年我们也听到很多所谓的地方创生的这样子的一个做法跟说法，那到底应该要怎么做？也许我相信这个节点共创，也就是说这次的这个艺术季的策展单位可以给我们一些参考。那、呃、来看看这个艺术创生，其实是很需要，呃，时间跟呃对于人跟人之间的这个信任的一个累积。待会儿就来听听策展人素敏跟我们所做的分享。先来听一首歌曲，莫文蔚的《慢慢喜欢你》。书里
1: 走桥段好多的浪漫，好多人心酸，好聚好散，好多天都看不完。刚才问了你一下，你也喜欢对吗？不然怎么依着牵我的手？想带我回去你的家乡，绿瓦红砖、柳树和青苔。衬衫都已经烫好，放行李箱，早上等着你起床。慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢抱把。慢慢。
2: 心在跳动，我们拥有同样的阳光。穿越地球天空，让你听见不一样的阳光，向世界的爱转动。
0: 这里是中央五电台台湾之音，向您所收听的节目是《我的奇想世界》，我是朱佳琪。今天在节目线上呢，呃，再度为您邀请到就是今年2021年的森川里海湿地艺术季的策展人苏素明，素明好。
3: 听众们，大家
0: 好，主持人好。啊、呃，我们每次介绍艺术季的时候，当然这个艺术季它是会有一段时间点哈，那就会跟大家讲说，诶、欸，在这段时间点，如果你到了这些部落来的时候，可以看到一些什么样的创作，以及参与什么样的活动。但我们在上次的时候也特别的跟大家。介绍了，就是说这样的一个艺术季，它的重点不只是在这段期间啊、呃、会有这个艺术季的活动，而且我们更不是希望能够用一种烟火式的庆典式的一个活动的设计方式。更重要的是，我们也会希望就是，哎，这个艺术季它持续的可以为地方或者是为部落带来什么。所以今天呢，我也特别的再度邀请到素敏啊，我想针对这个艺术创生的部分，我们要再度来聊一聊。那也许我们可以先谈一下这个观念，因为刚,刚我们还没有开麦之前，我也特别问了一下素敏，说这跟我们现在常常听到的哦，地方创生啊，然后要吸引这个呃原来在这个地方的年轻人回流啊，这样子，以及我觉得更多的印象是，哎，讲到地方创生就想到。地方观光这样的一个连结性，到底地方创生跟艺术创生，他们的概念是一样的吗？或者是说，呃，他们的这个主轴应该是什么样的一个？嗯，就是说，让我们有机会更多的一个了解
3: 。我觉得，如果把创生非常白化的解释的话，它其实就是要创造呃，让人可以生活跟生存下去的一个。方式，嗯，那尤其是我们当然是希望能够吸引年轻人回到地方来，因为地方的呃老龄人口越来越高，不管是移居的或者是回乡的，甚至是已经回来的，怎么去抓他他们留下来的机会？我想这是创生最基本的概念。那我们团队因为是擅长以艺术来呃做呃，不管是跟社群的互动，又或者是用透透过策展的方式。那那所以我们会把创生跟艺术这两件扣在一起，是我们希望透过艺术的方法去、嗯、呃创造创生的机会嗯。嗯哼，把年轻人留下来。那这中间其实包含蛮多，就是艺术季。如果对我们来讲，第一届是在二零一八年、嗯，那跨了二零一九、二零二零到现在二零二一有艺术季，第二届的艺术季、嗯。那这中间我们认为，艺术季跟艺术季中间到底。持续在部落做什么是更重要的啊、嗯嗯哦，这个是更不容易看到的。哦，如果是艺术，但是它跟艺术季之间是非常扣合的，也是说，如果艺术季是一个所谓与外界沟通的一个活动，嗯，啊，外界串联的一个活动，那就是我们把在我们没有艺术季期间努力的，透过这个方式来跟部外面做一个沟通。
0: 嗯，有点像成果发表会，会不会像？可以
3: 这么说，可以这么说。<笑>但但我们当然就是，嗯，艺术界本身，它的艺术家含有它具备它本来自己的创造力跟能量。嗯，那在艺术创生，我们会更呃，会比较针对性的，希望艺术家能够做什么。例如，今年我们就有五位材料艺术家，就是视觉艺术家，我们是。希望他们能够做地方材料的实验，嗯哼，因为我们也回到刚刚也跟佳琪聊到说，如果对一个地方的呃产业，大部分停留在。尤其是原住民部落，大部分是停留在观光产业这件事情。那会是观光产业，就是我们对原住民有一些想象，认为他们的文化跟我们之间有很大的不一样。嗯、然后，所以透过旅行想要来认识他。那这里面就会谈到很多所谓的传统文化这件事情。可是，传统文化其实已经跟外界，呃失去了一个可能，呃，比较现代当代的一个沟通的方式与会。那我们有没有可能透过艺术的方式把这个余晖找回来？
0: 好，我想这也是一个嗯、呃、蛮重要的提醒哈。就像我我觉得，就是以一般的民众来说，我们常常听到这个艺术季啊什么的，尤其刚刚你提到就是这个部落，假如有这个原住民的部落的话，我们真的第一个想象就是说啊，那可能我会看到很多的这个。呃，可能过过往他们的一些庆典方式啊，或者是他们过往的一些这种传统生活方式，可是这其实已经不再是他们现在的一种方式了。而且，如果我们是不是如果一直把这样的一个印象跟我们所做的事情停留在传统这件事情，它其实是没有办法达到创生的那个目的
3: 。甚至我们认为，透过创生，就是说，说我们在做这件事情。应该可以去回看这个传统文化的价值。你我举个例子，就是哦，我们在猫公部落有做猫公部落，目前还有老人家保有阿美陶制作阿美陶的传统的技法。那他们也知道去利用在部落里面的陶土去做这件事情。可是过去他们会自讨，是因为他们生活上有这样的需求，他们必须做一个锅子或者水壶来作为他们食呃就是食物上的容器。但现在的年轻人他不需要这些东西了，他有太多的选择。嗯，那我们他们已经对这些没兴趣的时候，我们找了一位陶艺相关背景的艺术家，跟他又有精工的背景。嗯，那他擅长的是做女性的首饰，就是。一些创作、嗯，我们有没有可能利用，譬如去让艺术家去研究地方的陶土？那这些陶土有没有可能跟其他新的陶土做结合，或者其他的媒材做呃尝试？啊，那我们有透过艺术家去学会这个传统的技法，然后用传统的技法可能去制造做新的一些呃所谓的产品好了，或商品设计好了、嗯。那这样子的话，有没有可能让地方的年轻人是更有兴趣的？当他对这些这些产生兴趣的时候，他就会回来看，哎，那他这个长出新的这个所谓转换出来的东西是来自于我的传统文化，嗯，嗯所以其实其实在这个时候就会变成原本他们一点都没兴趣的传统文化、嗯、回到他们的身上
0: ，是哎、欸，所以其实很重要的是那个转化的过程，嗯嗯,嗯，这个还真的有时候要透过、嗯。呃，艺术家来来做一个这样子的观察，因为有时候我真的觉得人啊，有时候处在一个就是你已经习惯的环境当中，或者是你从以前到现在你都是这样子用这些东西，然后做这些事情，你可能也不觉得你可以把它做一个什么样新的一个创造，所以反而是让这个艺术家来。加入参与之后，会让当地自己这样子生活的人去发现一个新的观点吧，应该这么说。好，那也许我们可以直接跟大家来做分享哈，因为其实我们有提到，就是呃，今年算是呃节点共创第二次执行这个第二届的森川里海湿地艺术季嘛啊、哦，那。呃，在这两次的这个中间点，其实你们一直都在，并没有因为艺术季结束而离开。那我们是不是可以来谈一谈，就是这两届我们做的这个艺术创生，它其实也有一些作品出现了，而且是应该算是部落的呃居民共同一起来完成的。可不可以來跟我们介绍一下这些作品
3: ？好的。我们在二零一九年跟二零二零年在做艺术创生的时候，我们非常清楚的目标就是地方的社群，嗯，就是说我们不是以艺术家为主，而是我们会从地方到底这些社群，它可能是小孩，可能是老人、妇女，他们会需要什么？嗯、那再从中里面去找出可能的所谓的产业这件事情。嗯、那第一年我们就认为，嗯。原住民一直以来就是对歌舞是非常的呃敏锐跟有他们的天分的，嗯，所以我们第一届其实引进了表演艺术家，嗯，那那一年我们非常的惊艳的是，我们让呃打击乐的老师进到了丰滨国中，嗯哼，然后经过半年到计划结束以后，校长就觉得说，哎，好像对我们的帮助，然后小朋友都很正向，所以。他们从第二年开始，他们就自己找经费，把老师就是每两个礼拜请老师回到丰滨国中来继续教小朋友。嗯，哦、嗯，国小丰滨国小的校长也发现了说，哎，竟然有这样的一位老师，所以他们就变成两边一起，就是丰滨国中跟国小就邀请这位艺术家持续回来。到今年，艺术家就搬到了花莲。哦、其实我们在创造艺术家搬到是、啊，对对对。嗯对，那同时间，我们认为就是，如果艺术这件事情，不管是从创作，或者是从我们讲的要创造产业这件事情，我们必须先回看传统产业到底做了什么。嗯，嗯所以我们在那一年启动了大量的访谈，尤其是以八十岁以上的老人家做访谈。那我们访谈就把它先设定到从材料。就材料不是从生物面说告诉我们这是什么植物，它怎么使用，而是这个材料跟文化之间的关系是什么？那甚至包括譬如说，在整个铜海安，它曾经因为政策的关系，曾经是大量的种植香茅草，那为什么它后来又消失？因为产业又没落了。可是这个、嗯啊、这个产这个植物有没有可能重新被启动？就说它曾经存在过，那有没有重新被转换的可能性？嗯，这、就是我们透过这些访谈，那这些访谈，我们在初步的就把它去年集结大概五十几则老人家的访谈，我们不止打出纸竹制稿，我们甚至把它集结成了一本图图志
0: ，那也是
3: 请艺术家来做做绘图。嗯嗯包括五个部落的大地图，然后这个地图上面有老人家指认是我们的部落在哪一个地方，曾经譬如有毛氏、有香毛，有哪些材料，那这些材料他们是怎么做嗯嗯？像他们以前因为没有灯，呃，没有灯这件事情，所以他们用的可能是植物的火把，也有可能是鲨鱼的油来做点灯的材料。嗯，那这些就是我们记录下来成为图纸、嗯。那今年持续在做这件事情，然后我们在所有的口房里面也找出素材，就是像去年我们出了一本格马兰生死仪式相关的一本绘本。这个是因为过去格马兰他们呃在会透过祭祀，以前讲巫师，现在讲祭师，嗯，做一些就是当人死去之后他怎么跟。让在还还还活在世上的人亲人能够，嗯,嗯，就是跟这个死去的人好好说再见的一个意思，那这个故事，当我们口访到了以后，我们记录下来，然后转化成绘本的素材。我们是邀请艺术家来跟着部落的老人家，带着部落的老人家做版画，然后在之后再美用透过每边的方式把一一本绘本给完
0: 成。哇，这个绘本其实我印象特别深刻，我有看过这个档案了哈。然后就让我想到呢，有一次我嗯、呃、访问的一位呃原住民朋友，然后那时候他有提到了，就是呃以前他们部落也有这个所谓的巫师嘛，应该是每个部落都有，可他就说现在就没有了。那我就会很好奇说，哎，那你有呃跟这个巫师聊过天吗？或者是你知道巫师怎么怎么做？比如说，一呃疾病的治疗啊，啊、呃，或者是呃什么样的一个就他们的工作内容？他完全不清楚，因为他说他们部落就是完全没有了。所以当你们去采访这个部落的老人家的时候，这些的访谈内容都非常非常的珍贵
3: 。是，然后。我们这些所有的访谈内 容， 我们会按照每一个部落都把它就是装在一颗硬 碟， 然后这些资料我们都会回归给部 落， 因为我们也很担 心， 在譬如 说， 嗯， 我们有发现七十岁跟八十岁老人家对传统或者呃原本的一些知识体 系， 他们原住民的知识体系中间的差距很 大， 所以我们现在再不把它保留下来的 话， 有一天所谓的回来的青年。他们想要找自己部落的东西的时候，是没有人可以问的
0: 。不过，这其实也呃牵涉到另外一个问题，就是说，比如说呃，在这段时间做了这件事情，帮他们把资料留下来了，那是不是在部落其实应该也要有人，或者是有这样子的单位，他们必须要持续的往下做？因为毕竟、嗯，如果就是我们不是部落的人的时候，终究还是会有一天会离开，对吗
3: ？是。然后这也是我们很努力在这几年想要就是呃带着在地的只要有兴趣的青年跟我们开始做这件事情。嗯、那这件事情确实有一点困难，就是呃譬如我们也发现其实蛮多回来的青年，可是他们有的人就是不爱企划，他们有人就是不爱电脑的工作。嗯，叫他们可能用身体去就是做一些劳动的事情，他们会很喜欢，可是他不一定喜欢我们所谓文书类的工作。对。啊，所以呃，这件事情其实在进行的很缓慢，但我们也透过一次又一次去认识到，到底青年喜欢做什么，或者他们擅长做什么。那如何去引发他们对譬如说电脑文书或者行政的一些工作的兴趣？嗯嗯。而、啊、我们现在艺术创生比较能陪伴的，譬如像今年新社部落的青年们，他们想要组一团乐团。嗯哼。让他们想要自己发展自己的，不管他们的歌谣的呃编曲或者是新创歌曲、嗯，所以我们今年就没合了呃音乐制作人、音乐工作者进来陪他们、嗯。所以也许也许我们跟跟在地的这些青年直接做的不是不是，好像是在做我们现在不管是电脑行政工作，是他们真正喜欢做的事情
0: 。但也因为
3: 这样，可能更多年轻人回来的时候。它就会出现机会，有人愿意未来是在做这些执行的
0: 人。所以，呃，反过来想，其实是以当地真正的一个需求，或者是当地住民他们真正喜欢的东西去做一个发展。等会儿我们还要继续跟素敏来聊聊，嗯，认为在艺术创生的过程当中，最面临最大的挑战是什么？先来听一首歌曲。谁都在忽略答案。
2: 谁都被寂寞传染，定义爱情有点难，不愿再追求才孤单，在路口该暂停转弯，选择以后总遗憾，解读梦想常失去判断，悲伤久了就乐观。自问自答也 好， 半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌 倒？ 这是 火， 人群的热情骚 动； 这是 风， 城市的温柔吹送。有时 候， 当束缚变成自由。的感情是什么？这是梦，找到个方向奔走；这是痛，人间的茫然挥霍。然后我就懂了，就懂了。生命是什么？在每个路口该转弯，选择以后总遗憾。解读梦想不简单，反正悲伤久了就乐观。自问自答也好，半途而废也许更好。谁在摸索途中不曾跌倒？骚动，这是。是风，城市的温柔吹送，然后我就懂了，感情是什么？这是梦。从
3: 、嗯、此，站在太
1: 阳的东边，放眼
2: 望，看那山
3: 川、嗯嗯嗯嗯嗯。无论你在世
1: 界哪个尽头，请你跟我这样走、哦。Turn on
3: your radio，、哦、阳光
0: RTI，Worldwide， 央广，联系世界的桥。回到我的奇想世界，我是朱佳琪。今天邀请到的是二零二一森川里海湿地艺术季的策展人苏素明啊、哦。那么，基于上一次呢，我们跟大家介绍了这个艺术季，在当中有提到，艺术季不是烟火式的活动，更希望的是做更多的艺术创生。刚才素敏也跟我们分享了，在做这个艺术创生的过程当中，不是我们外界的这个单位或组织想要给部落什么，反过来的是看这些呃部落的，如果我们希望号召青年人回到家乡来的话，那么他们擅长的是什么？他们想做的是什么？那我们去引荐一些或者这个外界的资源，或者是一些呃艺术家来媒合这件事情，让他能够顺利的完成，甚至于呢，就是。因为完成了，而让部落自己的这些朋友们呢，去了解到说，原来我的传统文化还可以做这样子的一个转化跟发展。但是我就想问素明了，在这整个的过程当中，你认为，嗯，最大的挑战啊，你们最需要克服的是什么样的事情？我
3: 觉得最大的挑战其实就是刚刚佳琪提到的，我们总有一天要离开，那有没有部落的人可以接受这件事情？
0: 嗯、um, okay, ， um, 对，
3: 然后再来就是我们在所谓的呃进行所谓创呃产业新的机会的可能，我们有没有足够的时间来做这件事情？因为它其实是需要长时间的嗯、呃、累积跟等待。那公部门他们有没有耐心等待？部落有没有耐心等待？还有包括一些观念的沟通，嗯、um, um, ，其实都有一些困难。譬如我们如何让呃。部落知道说，所谓的观光产业这件事情，它不必一直依附在所去表现自己所谓传统文化
1: ，
3: 的部分， mm-hmm. 而是用新的方法来来诠释你们的传统文化这件事情， mm-hmm. 然后可以更吸引外面的人。那我们有一些合作的部落，他当然，譬如虽然猫公部落理事长，他就非常了解这一点，但他也知道在这个阶段，他们的能力还不足以做这件事情。嗯、所以，他其实是非常乐见我们在部落现在在跟他们做的事情，嗯、而且我们会尽量就是带着，如果有机会，我们就帮呃他们现有的年轻人去上课，跟做观念的沟通、嗯。那这些都是需要时间。嗯
0: 对，所以我觉得这个时间呢，它真的是一个嗯最重要的一个关键哈、哦。所以很多人在看说啊、哦，那这样子要进入部落，然后跟他们去沟通，然后进而他们也愿意就是跟跟这个团队可以这样子的一个合作的默契，或者是哎，你问什么，他愿意告诉你的这个状况，嗯、其实是也是你们经营很久的，对不对？素敏自己在是是呃从事这样的一个工作，你在。花莲的时间也非常长的时间了，对吗
3: ？对，我大概二十七年了。然后我其实、嗯、我其实是在国外，我是台南人，然后是在国外长大，嗯、所以我一开始到花莲的时候，我一直觉得我是到一个度假的圣地。<笑>那
0: 那当时为什么你会到台？那到花莲呢？
3: <笑>就那时候在台北工作，就觉得哎、欸，好像嗯，因为在国外长大嘛，一直觉得说。应该找一个地方，类似像泰国的帕泰 t t a 这样子，不急岛啊，去度假，然后住住看。
0: 嗯
3: ，那就来到花莲后，发现说，哎，这完全不是我想象的样子。然后也开始意识到台湾蛮多的环境议题的事情嗯。嗯，然后参与了一些社会运动之后，自己才深深的体会到自己其实是台湾人
0: 。嗯嗯。嗯所以其实你当时来到花莲，你也并不是立志就觉得说我要来做这件事情，反而是在那个过程当中，慢慢地去感受到说，哎，我应该要做这件事情，是吗
3: ？是是，我常常觉得我是一个胸无大志的，<笑>我觉得我的人生好像就是一步一步走到哪里，那他可以做什么？那我后来在花莲，因为从事环境运动，也发现。呃，所谓沟通的这件事情的重要性，所以当有朋友来找我一起做，我们那时候创办的一个地方是叫 o r i p 生活旅人这本、嗯、呃双月刊的杂志、嗯，那那时候我就觉得其实这就是一个沟通的方式、嗯，就是透过书写花脸来做沟通，跟花脸人沟通，跟外地人沟通。嗯、那对我来讲都是在讲台湾的事情，包括甚至我现在在做呃所谓的原住民的话，对我来讲就是台湾的一部分
0: 。所以当这一些时间的慢慢累积之后，呃，你有发现到说，当你要从事这样子的一个事情的时候，跟他们的沟通要怎么样是最有效的方式吗？你知道那信任感很难建立，尤其当你要告诉他说，<笑>哦，我要帮你去呃把你们的文化找回来啊，或者是甚至我们要一起去找出一个方式。这样子的一个说法会让他们很容易卸下心房吗？还是反而会觉得为什么要告诉你
3: ？对，对你讲这些，然后你又有带着公部人的资源，其实他们会认为，大部分的时间他们会认为你需要他们是因为你要做计划、嗯。那我们比较没有这个问题，是因为我们团队包括荔枝，我们的另外一个策展人，他是嫁到部落也住了十六年，他一直在从事。艺术跟文化相关的工作，嗯，那我自己来来去去，我觉得，嗯，部落都看在眼里，嗯，那即使是我们过去没有在执行计划，而是单纯在跟部落做朋友，到开始执行计划的时候，他们也在观望，嗯，他们认为你带着公部门的资源，你可以分配这个资源的时候，你到底是在做什么？嗯，那所以我觉得很庆幸的是，我们一直很清楚自己知道自己要做什么，然后我们也不断自会在检讨自己的动机跟初衷，一起去调整啊该、嗯呃、怎么做。我举一个例子，就是昨天，昨天我要去帮几个部落做我们的艺术作品的导览训练解说。嗯，那我们约好九点是从吉起部落开始。嗯，可是。我们约好九点到的时候，其实是机器部落原本预计要十二个人，只出现了三个人。嗯、<笑>那那我们就在考虑说，那联负责联络的人他就说，哎、欸，好像因为早上白天他们都会去教会。嗯。啊，我马上就说没关系，那我们就改下午，我再过来一次。嗯。啊，那那那个理事长他就很不好意思，是说他就我们就谈到一件事情，就是说在部落你没办法用所谓的。效率这件事情是来谈他们或看他们或要求他们，嗯，那我当然就非常清楚这一点，所以我我非常能够接受。我就跟李市长说，没关系，只要他们下午愿意来的话，我下午再过来一次、嗯。那李市长是松一口气的，他认为过去太多的合作里面，就是不管是自己部落的人，或者是外面人来来的时候，嗯，当他们用效率跟 KPI 来来。希望部落的族人做这达到这些目的的时候，其实他们是会缩回去的，嗯
0: ，他们
3: 反而会离开，他们不做
0: ，
3: 嗯，对，所以你必须就是能够去理解所谓他们对时间跟空间的概念，啊，这个这些概念是怎么形成的？然后再来，我们非常知道，我们以部落的时间为需求，为为做安排，例如当部落有。有人过世的时候，几乎你所有事情必须是停摆的、嗯，因为对他们来讲，那件事情是现在最重要的，去完成这件事情。所以，在这里，我们都是依照部落的时间在做事情。然后，嗯、当你在看这个跟他们一起依照他们的时间在做事情的时候，你也就很容易的去看到他们怎么去依循自然、大自然本身，我们所谓的四季的这个循环在做事情。
0: 哎、欸，真的，我觉得你这么一说，让我想到一个，呃、哦，我觉得应该也算是一个很有趣的例子哦，就是曾经两厅院呐、啊、有办了一场这个，就是，呃，一集结一些这个原住民的歌手，然后以及部落一起来参与的一个表演活动，这、就是一个非常大型的活动。然后那时候我就听说，这个两天月的工作人员在合作的期间，真的是有一种要抓狂的感觉，因为其实他们很担心啊，因为你知道，就是这种大型的活动，有很多也真的就是说，你一定要每个人都 on schedule 的情况之下，然后每个人都到位情况之下，才能彩排啊，然后才能什么灯光什么都要都要这一个团队合作。可是这些原住民朋友呢，就是非常的自在，然后可能你跟他约彩排的时间，还不见得会这个时间到。可是，你就必须要承认，就是因为他们的这么样的随性，这么样的自在，才能够创造出舞台上这么好看的表演。没错，对，所以有时候的这个合作，真的，我觉得有一个很重要的，就是那种呃换位思考吧，也许可以这么说啊、嗯，就是必须要去理解他们的时间观跟空间观
3: 。虽然如此，我们现在其实每一次都还是提心吊胆，我们还是有<笑>我，我们还是有我们。时间的压力是,是，然后担心，是是那、嗯、那你就必须把这个担心跟压力就放在心里。嗯、啊，我我自己现在面临，因为是带领着伙伴们在做事，嗯、那我们有一些新进的伙伴，嗯、他们就很容易因为这样子感到挫折，嗯、甚至要做心理建设。对，甚至他们已经是在他们自己的领域上是佼佼者，<笑>可是进来几乎都被打败。那我不断的鼓励他们，然后我。事实上也确实有发现，就是通常他们的表现，你你真的急得快，像你讲要抓狂或急得要死，然后你就会想说惨了，今年今天一定是砸锅的时候，那个表现就是特别好、嗯
0: ，真的。所以我就特别喜欢你们今年这个主题啊，像好野人慢慢走比较快，我觉得就是也告诉大家说，诶、欸’。我们今天来参与这个艺术季，我们是不是应该也可以除了看到这个艺术作品，除了看到他们的传统的这些啊、呃、创作的美彩之外，我们还有没有可能借由这样子的一个艺术季去，嗯，不一定是说学习到，应该想说去感受到他们的这种生活哲学？我觉得这件事情很重要。嗯
3: 我今年 哦， 因为疫情的关 系， 在部落。虽然我已经来去部落将近二十 年， 那我今年是住了足足的住了三个月。嗯， 然后我自己本身又是在瑞典长大 的， 然后我常常一就发现 说， 哈， 这就是如果在讲瑞典是一个高文明的生活的国 家， 那他们的工时非常的 少， 他们花很多的时间在享受生活。那其实部落的原住民就已经在做这件事情。
0: 嗯，不过有时候你知道吗？当我们就是现在尤其这种网络世界的时候，你你有时候会很好奇的是，有时候我们还会回想说，诶，那那时候我没有手机的时候我在干嘛？所以我们也会很好奇说，嗯、诶，比如说瑞典或者是我们原住民部落。他们真的不常看手机吗？不常挂在网络上吗？那他们到底在做一些什么事情呢
3: ？那我来跟你说好了。嗯<笑>，就是我我常举，我最近在跟部落人分享，就是我在瑞典的时候会看到瑞典人花很多时间，他们可能在整理自己的花园跟菜园。尤其是他们也会在住家附近租一块地来种菜，嗯、可是那菜园就是像花园一样，然后他们也会摆上最漂亮的阳伞、躺、嗯、椅、咖啡桌，然后一个小小的可能玻璃房或者一个小小的屋子可以休息的。嗯、那我这次在部落里面看到，因为呃原住民很多，他们在他们工作的地点，他可能不管是海边或者是田里面，他们会盖一个呃很简便的、很简陋。的叫做道路案，就他们休息的公疗。嗯，那我我这次因为在这里住了三个月，就会发现，只要他们到田里面工作或海边工作的时候，他们只几乎一整天都会利用这个公疗，不管是在那边吃饭、嗯，然后或者休息，或者是在做他们菜园的保种，又把植物的种子给保留下来的工作等等等。嗯嗯、那我就会去想到，那我在瑞典看到。瑞典人是坐在菜园里面喝咖啡，嗯、那布克人其实是在公聊里面进行他们生活的日常，同时在享受那个闲
0: 暇。所以他们并不会说工作的工作中间就赶快拿起手机一直划，着，对
3: 。没有。<笑>
0: <笑>对，我觉得这个，我觉得呃，这也是哈、哦，就是跟让部落跟外界连接的一个很好的一个窗口。就像我们刚才说的，这个艺术季它绝对不会是。那个瞬间，然后大家来看一看，走一走啊，呃、好像当那种就是呃旅游行程这样子走过一次就好了。我们更希望的是，大家有机会真的去感受到他们呃是如何利用他们的时间，如何利用他们的空间，然后过一个好野人的生活。而且我觉得很有趣的是，这其实。我们说出来，一定会有很多人向往。你、就是、说哈、啊，我也好希望这样哦。可是明明我们其实可能都有条件这么做的，只是我们选择不那么做啊、呃。所以，当你能够真的体会到那样子做给你的心境改变是什么的时候，也许你也可以把那样的生活方式带回到你自己的生活面向来。那我当然觉得更重要的是，今天我们聊的这个所谓的艺术创生，也要让大家知道说，其实一个地方。他的这个艺术创生或地方创生，它不会只是一瞬间，它需要很多时间的累积。那当然，我们可能不是部落的朋友，但是我相信，呃，有这样子一个活动去做连接、去做窗口的时候，我们的参与对他们来讲，应该也是一个可以继续往这方面前进的一个动力吧
3: 。我们其实也。呃，说到请大家来玩，大家也可以呃利用一下我们艺术季接下来在八月跟九月有五场的火堆论坛小旅行， oh, okay. 跟二十四场的导览专车、嗯。那这是一个很好，我们会请部落的人亲自来做导览跟介绍部落，然后我们有安排议题性的讲座。那我认为这是一个很好的方式来认识部落、okay. 跟认识我们在做的事情。
0: Okay. 嗯、谢谢苏明，谢谢，謝謝 bye bye 拜拜
3: 。姑姑回来呀、啊，姑姑回。
1: 姑姑，我爱你。姑姑，我爱你。再等我一下，行李扛在我肩膀上，等车来。外婆那儿，歌声嘹亮，漂亮的糖一直唱，盼望着不坐下，小黑要一半。三张在广播里说话，老朋友，老树下，弹吉他就快要到家。